0: Förändring, 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 det har vi pratat om länge. Samhället utsätts för förändringstryck från alla möjliga håll, digitalisering, hållbarhet och allt annat vi ska lyckas med idag. Och hur ska vi leda och organisera oss i dessa tider? Och vad är det som efterfrågas? Också av unga och vad är vi behöver bygga om för att bli mer innovativa och all, ja, allt som vi pratar om hela dagarna. Det här ska vi båda mer i när vi nu vänder fokus mot organisation och ledarskap. Och för att göra det så har vi med oss två eminenta gäster i Framtidsstudion. Åsa Jonsson på Kairos här och Karin Tenelius, tuff ledarskapsträning. Varmt välkomna! Åsa, berätta lite. Vad gör du på Kairos Future?
1: Jag jobbar som konsult och framtidsstrateg. Så hjälper organisationer främst inom retail med att förstå sin omvärld och bygga strategier som är anpassade till den.
0: Vad, –Vad är retail, för retail?
1: –Handel, kan man tänka.
0: –Varför mm. mm. säger man så? –Vad är, det det är
1: Ja, det är, ju, det är en jättebra fråga. Det är ja, men handel älskar. av konsument, konsumentprodukter. Ja. Ja. Sen jobbar jag en hel del med framtidens internet också, Metaverse och Web3.
0: Just det. Mm. –Känd från Almedalen. Bland annat. –Ja,
1: exakt. Mm. Mm.
0: Men du har en bakgrund som egentligen handlar mycket mer om organisationer– –och välbefinnandet och funktioner i dem.
1: Mm. Precis. Um. Men jag har varit intresserad av, av ledarskap egentligen sedan jag var barn. Jag växte upp med en pappa som är gestaltterapeut. Så jag tror att det satte sig väldigt tidigt frön att vara intresserad av människor och samarbete. Um, och jag eh, fick, fick tidigt ledaruppdrag. Eh, var redan när jag var 21 teamchef på Villus för kassa-teamet. och hade liksom personalansvar för 20 personer och ansvar för operativa driften och där växte någon sorts nyfikenhet kring det fanns något skav i hur jag ville att vi skulle kunna samarbeta och hur verksamheten i stort funkade. Så på det spåret så, så ja men där började det liksom mitt utforskande. Sen eh, pluggade jag industriell ekonomi på KTH och där igen kände jag att sug efter någonting mer mänskligt i, i termer av kunskap om organisation, att det okay. var väldigt mycket maskinmetafor organiserar stora industriella processer. Så jag hamnade på en master i organisationspsykologi på London School of Economics. Och där djupade jag i självorganisering och speciellt onboarding eller socialisering som det heter på akademiska termer. Hur hur blir personer aktiva fungerande medlemmar av en självorganiserad organisation? Så så det djupade jag i då. Och parallellt med det här så var jag väldigt engagerad i en, i en um, ideell förening som heter World Values Initiative, som jobbar med värderingsbaserat självledarskap. Så jag har hållit väldigt mycket workshops för studenter och studentföreningar i att uh, lära känna sig själva, vad är viktigt för mig, hur kan jag använda min inre kompass för och navigera. Någon
0: koppling till World Values Survey?
1: Eh, inte mer än att vi, vi refererar till den och just använder det, det liksom som, eh, som en motivering till varför vårt arbete var viktigt mm. Mm. Eh, men det här att i, Just i Sverige så går vi mot att vara mindre styrda av externa både värderingar eh, och behov mm. Nu vet vi inte hur det kommer se ut med ekonomi och sådär kan, Det kanske kommer gå tillbaka att vi blir mer styrda av överlevnadsdrifter Men, men så såg det ut då i alla fall eh, Och att vi då behöver utveckla en inre kompass för att inte känna oss helt lost mm. Och efter det här så har jag jobbat mycket med agil projektledning i ett techbolag, i e-handel. Och egentligen över mina senaste år de som ligger mig närmast om hjärtat när jag har djupat i de feminina aspekterna av ledarskap och gått ganska djupt i hur vi kan jobba med polaritet i organisationer. Och hur jag i mitt självledarskap som finna kan vara mer i kontakt med min, mitt förkroppsligade varande eh, och vad det får för att både på mitt självledarskap och när jag leder team. Eh,
0: mm, mm. Mm. Spännande frågor och inte helt oavsett. Eh, opolariserande delvis idag. Med, ja, bara idén om att det skulle finnas något feminint ledarskap så att det inte alla skulle köpa rakt upp och ner. Och det nice. är spännande fråga. Mm. Men idag är det inte du som är huvudfokus här utan du är ju med min förstärkning här för att jag inte räcker till på det här området. Så jag tänkte jag ta med mig en, eh, expertis bland kollegorna för att också utforska vad Karin Tenelius håller på med när det gäller eh, organisation och ledarskap. Karin, eh, du äger självvisserligen det gör du inte det gör du kanske också gör det spelar en stor roll men du är med och driver tillsammans med alla andra tuff ledarskapssträning mm. och du var i ett i sammanhang och du börjar prata eller berätta för mig då om chefslösa organisationer och organisering berätta lite om din bakgrund då och vägen fram till det du gör då
2: ja men jag kan ju också kommer jag att tänka på när jag lyssnar på oss att säga att jag nog har hållit på med ledarskap sedan jag var barn fast jag inte alls förstod det, jag var så patrullledare i scouten och så där och sen eh, jobbade jag först när jag var unge i hotell och turism och tyckte det var jättekul, eh, tjänstesektorn alltså. Och sen byggde jag på med studier i tjänstemarknadsföring vilket är en väldigt intressant del eh, där man egentligen konstaterar att servicekvalitet avgörs av hur delaktiga de som ger service är. –i organisationen, om man bara kokar ner hela innehållet.
0: Nej, enkelt, det, det var inte, –Vad sa du nu?
2: –Servicekvalitet.
0: Ja, –Om man levererar en tjänst på något sätt. –Ja, precis. Ja. Avgörs mm.
2: av hur delaktiga de som levererar tjänsten är i organisationen.
0: –Det visar visade forskningen när man ja, rekryterar. Ja. det fanns redan
2: då– mm. –när jag pluggade på 80-talet och långt där innan också, tror jag. Mm. Och när jag kom ut i arbetslivet i större organisationer så blev jag så här. Varför gör man inte som det står i böckerna? Man kan säga att mitt arbetsliv har varit att, att försöka överbrygga gapet mellan teori och praktik. Och jag blev också väldigt tidigt allergisk mot hierarkiska organisationer. Jag var marknadschef på en stor utbildningsorganisation och det var mitt sista riktiga jobb. Och sen har jag jobbat då i olika regi med ledarskap, samarbete och snubblade någonstans för länge sedan över en bok som heter Världens ovanligaste arbetsplats på svenska, Maverick, på engelska av Ricardo Semler, som ni säkert känner till. En brasiliansk kille som ja, idag är väl i min ålder, borta 60, kanske ännu äldre. Men då... ...ärvde ett företag av sin pappa i Brasilien och skrev en bok om det. För han organiserade det företaget på ett väldigt ovanligt sätt. För det första så ville han inte ha det där företaget. Han ville bli rockmusiker. Men sen gick han med på att ta det om han fick göra på sitt sätt. Och att pappan gick i pension. Och han gav bort befogenheterna i bolaget väldigt långtgående- och han beskriver det i detalj och jag kunde inte släppa den där boken jag gick omkring med de där bilderna han var väldigt detaljrik i den där boken så att jag gick omkring med den där väldigt länge och sen fick jag plötsligt tillfälle att prova att eh, hans idéer här i Stockholm några kvarter härifrån där vi sitter nu faktiskt på Freys Hotel där det fanns en modig hotellchef och eh, jag började prata Ricardo Semle med henne och hon sa det här måste vi göra och hennes hotell var välskött Hon var en bra chef. Eh, ingenting var liksom problematiskt där. Utan vi gjorde det av ren experimentlusta under ett par år. Och hade ingen förväntan på att det skulle bli så mycket bättre. Men det som var otroligt häftigt det var att jag för första gången såg hur en engagerad grupp blev ännu mer engagerad och ansvarstagande. Och det som också var häftigt var att Lönsamheten ökade 26 procent på sex månader.
3: Det
2: det här var 1999. Det blev en jättesnackis och mycket skriverier. Jag tog det där vidare och lyckades hova in några vd-uppdrag som interim-vd i små förlusttyngda bolag. Det här var ju väldigt kontroversiella idéer på den tiden. Så att det var ju sådana som var illa ute och på randen till konkurs Som vågade anlita mig Ungefär för att vi har provat allting Så varför inte mm. innan Vi kastade in handduken här mm. Och då kunde jag göra två stycken ja, Väldigt påtagliga turnarounds Först i ett utbildningsföretag Som aldrig hade gått med vinst Men hade en rik ägare Och där skulle vi bara gå break even Vilket var en utmaning Och aldrig hade hänt då. Men det blev jättemycket plus. Och Då började jag systematisera det sättet jag relaterade till en grupp. Jag förstod också att samarbetsklimatet var helt avgörande för att få självstyrande team att funka. Så att Jag lärde mig att skifta samarbetsklimat för på det här utbildningsföretaget så var det inte alls något bra samarbetsklimat. Så att jag kunde göra det på kort tid och också egentligen hitta ett sätt att inte vara i vägen men, för teamet men ändå styrka dem. Så att det var det och sen gjorde jag samma sak med ett it-bolag som var faktiskt konkursmässigt men som vände på åtta månader. Och mm. finns än idag. Gick jättebra året därpå och helt självstyrande. Mm. En kort, en kort fråga, ja. bara,
0: de här organisationerna Ungefär hur stora, ja. vad vi pratar om? 15 personer ja. Ja. I alla, alla de här exemplen ungefär ja. Det är små Små företag. Ja. företag, mm. precis. Det är de som kanske vågar också i i kriser
2: Ja, mm. eh, så att det är klart att det går fortare mm. än, än om det är jättemånga mm. Ja men då tänkte jag så här Men det här var ju, varför gör inte alla så här Och sen råkade det hampa sig så Att jag råkade ut för några ho, eh, ho, eh, restaurangföretag Och det var inte lika lätt För där kunde inte ledningen riktigt ställa om på det sättet som man behöver ställa om från traditionellt styra. Så då var jag lite deppad. Men det ledde till en insikt som jag fick 2010. Och då hade vi också hunnit starta tuff ledarskapsträning i en källare. Några några entusiastiska fans av de här tankarna egentligen. Och då tänkte jag så här vi kan nog inte jobba för andra utan vi måste äga bolag så då gick jag hem till mina kollegor på Tuff och sa att vi måste nog köpa lite bolag här och äga dem om vi ska fortsätta kunna experimentera med det här. Så att vi salade ihop ja, lite pengar och köpte ett vårdbolag i Småland, det var vårt första, ett HVB-hem som också var väldigt illa ute ekonomiskt. Så att vi fick det billigt och tog över personal och det... Ja, blev självstyrande efter ett tag. Sen var det en massa andra utmaningar med att driva HVB här med ramavtal och you ja. name it. Liksom som, Intressant
0: landsval. Eller hur? Det var ju mer <laughs>
2: episodiskt ja. och impulsivt liksom val. Då. Mm. Det finns också fortfarande kvar det bolaget. Mm. Och sen ja, så gjorde vi under ett par år väldigt mycket startups. Vi gjorde en hemtjänst i Västerås som var helt självstyrande. Vi köpte ett kolcenter i Dalarna som var enormt hierarkiskt med ett 20-tal personer som var otroligt toppstyrda. Men som det då helt självstyrande. Så det här gjorde vi för att skapa, dels bevisa. Jag hade pratat om det här från senare under liksom lång tid men det var väldigt för tidigt. Det, det var skepsis man skrattade och tyckte att det här var lite... Kuröst, liksom. Så att det var inte så kul att prata om det så tidigt. Men sen då så kom Agila vågen och hjälpte till.
0: Och när talar vi då i tid skulle du säga? När
2: kommer den här vågen? Ja men den kom väl för ja, kan det vara åtta, nio år sedan nu. Alltså på riktigt. Och då blev ju det här lite mer rumsrent det här sättet. Ja, Så det, det är min bakgrund. Sen på tufft så, så lär vi ut... Det ledarskap som vi tycker att man behöver utöva för att få engagemang och ansvar i team. Och det handlar jättemycket om hur man förhåller sig. Att man inte förhåller sig på det traditionella sättet där chefen är väldigt ansvarig. Alltså chefer är ju ansvariga och får betalt för det. Men det är liksom varandet som att det hänger på mig. Och jag måste få alla till att vara glada, motiverade, funka var produktiva, vilket är ett tänk som kom ju från industrialismen. Det har inte hänt så mycket sedan dess. Och eh, man behöver alltså ställa om. Och för att kunna göra det så måste man få massa insikter och inse hur fast man är i någonting. Och det är lite lurigt här i Sverige eftersom vi tror att vi är helt ohier- ohierarkiska.
0: Lång. Just det. Ja spännande och anledningen till att vi har det här samtalet är för att jag tyckte det här lär oerhört spännande och jag vet att Åsa är intresserad här också och många är intresserade av hur vi skapar engagemang hur vi skapar hållbarhet i våra arbetsliv, hur vi får det här klimatet där människor har lust att ta ansvar och har lust att utveckla och vara med och, och, och få, det, få förändring att hända på något sätt så att det, det är liksom bakgrundet här. Men Åsa kan inte du dela en reflektion, vad tänker du när du hör det här?
1: Ja. Ja, men det väcks först en nyfikenhet att fråga om du får måla upp visionen av så här: en välfungerande organisation har de här principerna eller de här kvaliteterna. Skulle du kunna prata lite till det?
2: Absolut, och jag gillar att du säger principer, för det är också en av mina lärdomar. Att, att många som försöker se på självstyrande, de går på strukturen först och gör ett system för det. Medan jag tycker att det är mycket bättre med principer. Och en, en självstyrande princip är ju då befogenheter. Jag har ju lärt mig att om man ger bort alla befogenheter, det är då man får effekterna. Det, det är jättesvårt att, att, att göra en halv och, och ge bort hälften av makten. För då blir det lite grann samma sak. Öppenhet, att ha ett öppet tillits fullt klimat som det pratas ju jättemycket om idag. Psykologisk trygghet och allt det här. Och det tror jag nästan ingen vet vad det klimatet innebär. För jag har nästan aldrig sett ett sådant. Vi pratar om det i modeller. Öppenhet. Vi vet vad vi har varandra. Trygghet. rak och ärlig kommunikation och sånt där. Men de flesta fastnar i något ge myt på vägen eller någonting som kanske funkar men inte det. Så att det är också en princip liksom att ha ett samarbetsklimat som är utöver det vanliga på arbetsplatsen.
0: Och på vilket sätt menar jag, jag förstår att genomsnittliga organisationer har inte den typen av psykologiskt trygghet som vi pratar om här, men, men är det någon annan kvalitet på den här tryggheten? Mm. Om du konkretiserar med ett exempel, vad är det man kan göra i den miljön som man ja, inte kan göra? Andra? Jättebra
2: ärlighet. Att, att vara ärlig med det som inte funkar. Så man hamnar ofta i att man verkligen gillar varandra och ger, alltså lovebombing hör vi på många startups till exempel Och och gör man det, då skapar man en miljö där inte ärlighet får finnas när jag blir skogstokig på dig för att du bara pratar på ett kundbesök Och inte lyssnar på kunden eller vad det nu kan vara Så att man behöver utveckla ett klimat där där man kan vara människa med sina baksidor. Vi blir alla fem år ibland och kör våra tantrums eller vad heter det på svenska. Liksom stampar i golvet, mm. utbrott. För att vi inte blir hörda eller förstådda eller får som vi vill. Eller fastnar med någon som vi är annorlunda än eller vad det nu kan vara. Och det har ofta ingen plats på arbetsplatser. För då kallar man till previa eller liksom konflikthantering. För det får inte finnas. Så att den typen av att man kan ha eh, ja, väldigt rak och ärlig kommunikation. Och också vara trygg i att relationerna inte går i kras mm. av det.
1: det. Mm. Eh, ja, men jag får ett, ett till nyfikenhetsområde. Eh, jag har ju hängt i en hel del kretsar kring självorganisering och decentraliserad organisation och sådär. Och upplever ibland att det finns... Eh, en väldigt stark ambition mot hierarki. Alltså nästan på ett sätt så att det förnekas att det finns makt och det här bubblar upp på destruktiva sätt istället. För det finns alltid makt. Och och, Så jag är nyfiken på vad vad, vad har du och tidigare kanske och kanske nu fått jobba med för egna projiceringar på chefsrollen? Absolut. Jag är ju ett lokomotiv en entreprenör och mitt
2: ursprungliga jag är liksom my way or the highway kan man säga. Så att jag har fått verkligen slipa på det. Det är ju inte alls någon bra sättning att ha självstyre när man har starka idéer. Man har startat ett företag som man har en jättestark åsikt om hur det ska vara. Och sen så kommer det en massa andra som, som man har sagt ska få påverka hur mycket de vill. Och som är en massa andra idéer. Så det har ju jag fått jobbar extremt mycket med att den drivkraften. Att ha att tillit till, till gruppens visdom, att det växer fram någonting bra om jag kan lugna ner mig lite och inte komma med mina lösningar först och så vidare.
1: Just det. Men hur ser du på din roll som grundare? För att Jag tänker ändå så här: men det är ditt initiativ, det är, din, det är ditt kreativa. Fält, om man refererar till jag har ähm, varit i kontakt med äh, Peter Königs teorier ja. om source. Du känner till? Ja, ja absolut. Precis. Och det är ett annat sätt att se på hierarkier. Mm. Där vi pratar mer om, om kreativa hierarkier. Mm. Ähm, och, ja, du får gärna prata ja, mer om det om du vill.
2: Absolut. Jag har ju också en medgrundare, ska man inte glömma bort. Som är väldigt olik mig då. Som inte har de styrkorna, men... Helt andra styrkor. Så att vi har ju också stångats. Eh, men våra vi behövs båda två. Eh, så att eh, eh, jag ser du mer. Alltså, för, för några veckor sedan så var det någon som har jobbat oss hos oss fyra år som skulle fylla in papper och sa vem är det som är vd här egentligen jag kommer aldrig ihåg det så det är ju ett bra kvitto på att det håller jag ju inte på med på dagarna mm. är vd utan jag min roll idag är ju dels att vara väldigt skicklig på det hantverk vi gör om det är väldigt knepiga grupper eller, eller att man ska ställa om en organisation till självstyr, då är jag ofta med som, som en en som kan mycket om det. Men jag jobbar ju helst med handledning. Så att jag överför den här kompetensen. Och sen är jag ju någon som bor i framtiden. Så att då är jag ju en tillgång bland andra tillgångar. Och det finns ju andra som har liknande tillgångar som jag. Och det tycker jag är spännande i tufft Att vi har organiserat eh, hela företaget utifrån talanger och passioner. Det finns en annan historik som jag har som handlar om att stötta arbetssökande som jag höll på mycket med. Så att jag tror också mycket på att för att ha ett hållbar, en hållbar karriär så behöver man förstå sitt kall, eller vad man ska kalla det för.
3: Mm.
2: Och om man är en grupp människor då så lyssnar ju vi fram, vad, och det vet ju inte alla, utan det är ju en forskning man behöver göra. Och det behöver inte vara att man bara gör roliga saker och minsta motståndets lag heller. Utan det är någonting som verkligen kallar mig att vara och som jag vill bli bra på att utveckla.
0: Och nu pratar du om den enskilda medarbetaren så ja, att precis. man hittar den här platsen i ja. arbetslivet och i tillvaron så precis. att säga. det får vara
2: det här. Och det är ju olika sources liksom. Sen, sen är det ju att... Vi har haft en brist på drivkraft. Vi har ju skickliga hantverkare, verkligen. Alltså som tränar chefer och jobbar med grupper. Och, men sen vårt eget företag behöver ju också drivas. Och, eh, ja, men så att vi har haft brist på liksom, projektkraft, brukar vi säga. Liksom. Eh, så att, ja, och då får man försöka hitta dem. Kanske i nästa rekrytering eller, eller mm. någonting sånt. Så att, så att, att, le, att titta efter tillgången, passion och sources liksom. och organisera utifrån
1: det
0: istället
2: för rutor
1: just det är ju... ja, det resonerar mycket med mig också mm. Ja. Mm.
0: jag tänker också det du beskriver den här rollen då att, att som säger, vi ska ha ett klimat där folk kan vara ärliga och där man inte kanske när vi lever ut alla sina utbrott men man ändå hanterar det som utbrotten handlar om så att, säga, så att det inte ligger och lagrar utan man, man har en, du vet vad du har med och jag vet vi har dig och så vidare det kräver ju tänker jag då ett, ett ledarskap som klarar av andra människors känslor mm. det känns som en nyckelkompetens här att liksom inte vara rädd för att folk uttrycker känslor och blir den här femåringen en mm. period någon gång då och, då. och så får man vad, vad tänker du om det när du möter chefer och tränare? Vad, vad, vad ser du där, stämmer det jag säger och vad, ja
2: det är ju en förmåga som är väldigt eftersatt och som egentligen är den förmågan som man verkligen behöver i ledarskap Ja, alltså för det första så behöver man ju ha en, en, en drivkraft Om man är chef och ledare För att få andra att växa Och vara intresserade av människor Och det är ju inte alla som är I de traditionella ledarrollerna De kan ju vara intresserade av Sin expertis mm. eller sin karriär eller, Och sen är det en del Men man tar ju inte så mycket Fasta på det När man tillsätter chefer tycker jag Alldeles för lite Att grundgrejen är ju att att vilja plantera en trädgård eller få människor att växa. Och sen då att träna sin kommunikationsförmåga. Jag är ju inte född med att kunna vara jättebra på konflikter. Varken mina egna eller de som jag hjälper andra med idag. Och är jättebra på. Det har jag ju tränat mig till från att vara en rädd konflikträdd liten råtta. Mm. Eh, så det, det är ju inte som att man kan det. Utan det måste man ju... Vär, ja, värdera att lära sig så att mm. säga och det är ju kanske inte heller det första man lär sig som chef mm. eller man gör inte tillräckligt mycket
0: jag tänker också att det finns, kan en, ett, 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 ett mothåll mot att Ska jag behöva det? Alltså vi är ju vuxna människor. Ja. Ska jag behöva liksom hantera vårt det... känslor? Så här, alltså då får man ju gå som terapeut. Då. Och jag tänker till exempel i skolvärlden har vi den utmaningen också som lärare. Vissa mm. lärare vill hålla på med sin matematik. Andra är mer åt socialarbetarhållet. Ja. Men en del kan känna liksom att ska vi behöva ha, sköta det här? Det, är ja, inte det här? det är inte professionellt. För, nej, det är inte det. Precis. Nej, precis. Ja. Ja, så är det ju. Ja.
2: Då får vi inte... Hela potentialen i människor När vi håller det så För att då är det ju som att någonting hålls i schack Och vi leker vuxna
0: Men varför, förlåt, men varför är det så viktigt att vi få släppa ut det där? Alltså...
2: Alltså, nu låter det ju som att alla kan köra så här drama-creen och, och så här, Alltså det är inte alla Apernas
0: planet. Ja.
2: Nej utan det handlar, ju, det handlar ju inte om Att släppa loss Alla känslor liksom så att det, Den centrala förmågan som jag också är också otroligt Eftersatt Det är att lyssna så att man känner sig hörd och när man kan lyssna på någon så att de känner sig hörda, då försvinner ju utbrottet på ja, väldigt kort tid. Mm. Och sen i en självstyrande organisation som vår så är ju alla åtagna att vara ansvariga och vuxna och kommunikativa. Och kunna vara sig själva och kunna få ett utbrott då och då. Men inte som att jag minns rätt att få ett utbrott. Liksom, utan nu tryckte du på min knapp och nu behöver jag pissa ett tag.
0: Uh-huh.
2: Eh, jag tror jag går ut och går en sväng runt kvarteret. Så att man behöver ju träna sig på att hålla sina... Vad eh, ja, civiliserade. Ja men precis. <laughs> så att det är inte som en, en skok drama. som... Alltså, som har, men det är egentligen
0: Utlåtten inte det här Utan snarare att vad, friktionen blir ja. hanterad jag Precis, min, för att ja. Annars
2: är ju friktionen under Och ja. kostar pengar I form av utbrändhet eh, sjuk- mm. ja, ni vet, ja. Personalomsättning Och
0: så mm. vidare
1: ja, men Jag tänker att den här frågan blir extra relevant Just nu alltså det, som, det som händer i arbetslivet med Ganska mycket ökad psykisk ohälsa det, det är stor problematik med stress Och så vidare Och det är många som jag tror också Generellt i sina liv upplever en ganska stor osäkerhet Som vi är ett stort paradigmskifte i mm. världen Och det där, det där tar man ju med sig till sin arbetsplats Och, och det, finns liksom, ja, men det finns både oro Det finns en, en, ett sökande efter Vad i min plats, vad ska jag göra och så vidare Och jag tror att man som, eh, ja, men som, som ledare, kollega Vad man nu vill kalla olika roller i en organisation Men, men där man möter, möter andra människor eh, Behöver, alltså det går inte att komma undan Att Att ta det ansvaret att både bidra själv till till ett sån här typ av klimat men också kunna möta andra. Absolut. Du är ju på det. och Jag lyssnar på en jätteintressant sak
2: på Sveriges Radio. Att att vi ofta hanterar utbrändhet och psykisk skolhälsa som ett individproblem. Där man går på rehab och, 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 och arbetstränare och allt det här. Medan det egentligen är ett systemfel att folk blir sjuka av systemen. Och det andra jag tänker på också är ett forskarlag i Umeå, vid Umeå universitet, som har befäst och konstaterat att en tredjedel av Sveriges medarbetare som har en chef upplever chefen som destruktiv. Alltså inte aktivt destruktiv, det är ganska det finns sådana också, men det är en liten del Men passivt, alltså Den abdiker- inte. Abdikerat och sådär Och det där ser inte jag som ett uttryck för att vi har Dåliga chefer Eller att det är dåliga människor som är har chefer Utan det är ett uttryck för att Det traditionella ledarskapet är Utdaterat och det är inte riktigt en kollektiv insikt att det är det
0: men, men det där kan vara utmanande lite grann. För jag tänker att när vi pratar om det traditionella ledarskapet, vad är det vi menar då nu? Ja. Ja, men det tar sen Jan Karlsson skrev Drivpyramidnär på mm. 80-talet. Han började liksom, Där kommer en svensk röst som verkligen ifrågasätter hierarki. Ja. Eh, även om tendensen har funnits innan 60-talet och av auktoriteter och lärar alltihopa. Mm. Så när, vad är det för traditionellt ledarskap vi syftar på när vi säger det?
2: Eh, men jag, jag menar om man, om man bara. Förenklar det väldigt mycket Från den Om du tittar på en en genomsnittlig chef Som är given av den traditionella rollen Så leder den chefen möten Den sänder, den förklarar, den berättar Den den har svar, den har lösningar Den den personen tänker hela tiden Hur ska jag få Lena att bli gladare? Hur ska jag, hur ska jag, hur ska jag med, inte så mycket så
0: att
2: det, Och vi behöver ställa, till, ställa om till Och det har vi tusen olika ord för då. En faciliterande chef Som är i bakgrunden Som är någon som ställer frågor Som för saker framåt Som lyssnar så att folk känner sig hörda Som, som är facilitator mer mm. Av kollektiv intelligens mm. Och vi tror Det är det som är problemet att För att vi har hållit på att prata om coachande ledarskap I 30 år och gått på kurser Lika länge att vi är där Men vi har bara gjort det i teorin Just det. Hittills mm.
0: Och då tänker jag Åsa du som har fördjupat dig i det här med Decentraliserade organisationer Kan du först bara säga någonting om det Men, men är, det, är det den här typen av ledarskap Du möter när man pratar om det Eller är det någonting annat också Eller koppla ihop det? Men decentraliserade organisationer Säg något mer om det Bara så vi får ett begrepp mm. här
1: Absolut. Det går att tackla den frågan från ganska många ingångar. Alltså dels så, så kan man titta helt strukturellt på hur, vad menar vi med en decentraliserad organisation? Eller vad är definitionen på en självorganiserad organisation? Det rent akademiskt är det att man har fördelat ut all centraliserad makt och att det här skett i hela organisationen. Och...
0: Och, förlåt, och det betyder att det finns att säga, inget, centrum, det finns inget i det, centrum i den meningen Utan det är autonoma exakt, enheter exakt. som samarbetar som självständiga parter
1: Det kan till exempel vara, fungera så att alla organisationer får fatta vilket beslut man vill mm. Men man brukar då ha en princip att du får fatta vilket beslut du vill Men du förväntas att be om råd från alla som kan ha värdefull input Och alla som kommer påverkas Men sen är det ditt beslut att fatta Så det är att ge väldigt mycket ansvar mm. till individen och det här, äm, det här har, ju liksom, har vuxit fram under ganska många år det finns operativsystemmodeller operativ systemmodeller nästan som man kan använda för det här –men Holocracy, mm. Sociocracy 3.0. Äm, och, och det är väldigt mycket från ett strukturellt perspektiv som bara säger att de här strukturella principerna kan vi ha för att styra. Och, och idag finns det, växer det fram nya möjligheter i, i Web 3 där du kan. Äm, Göra, bygga in det här till och med i teknologin. Web 3 är alltså nästa iteration av internet där, där governance-strukturer bygger på blockkedja och man vill decentralisera makt i väldigt många lager. Eh, till skillnad då från till exempel om man, om man tar Facebook som är ett Web 2-företag. Det är en central, central aktör som äger en plattform, äger datan och, och styr vad som får hända på den. Så, så, så där, där finns det i, inom liksom, tech då och som sipprar ut i andra delar av samhället finns den här rörelsen mot, mot Web3 där, där då teknologin faciliterar någon sorts decentralisering. Och där, där är termen DAO, Decentralized Autonomous Organization, central. Och, så det är ju strukturperspektivet. Men, men i, i mitt. I mitt perspektiv så kommer det här in, som du pratar om mycket Karin, är det kulturella. Hur, hur behöver människor agera? Hur behöver man ta ansvar? Hur, vad behöver det finnas för också för, liksom, för riktning som människor behöver skapa i den här organisationen? Det är ju här är bara ett, 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 ett operativt system som är neutralt kan man säga. Så, så vad man gör med det är, är jag väldigt intresserad av. Hur skapar vi liksom levande organisationer där där både människor känner sig levande och som serverar något levande syfte det känns som att jag kanske svävade iväg det är det, det som
2: jag, jag bara hakar på det att Det här första är ju jättefascinerande och sen är det de människor som ska vara i det och, vi, och människor kan ju göra underverk tillsammans och e, e, själva också för att vi är kreativa varelser och, och vi har all den här kompetensen och sånt och sen så är vi irrationella och känslomässiga och olika inte minst. Liksom. Så att den här mänskliga faktorn då, att få det funka mm. eh, måste också till. Liksom. Och det är en helt annan intelligens då som man behöver ha mycket mer av än vad vi behövde ha tidigare. När vi inte hade så mycket komplexitet heller. Eh, när en kunde veta allting. Eh, en hotellchef kunde veta hur värmesystemet funkar. Liksom. Och idag så går det inte att det sitter i några få
1: Ja, för det blir en väldigt tydlig anledning till Varför vi ska hålla på med den här typen av organisationer Att det faktiskt hjälper oss att i den här världen Göra saker bättre, mer effektivt Och mer, liksom, med mer impact Men jag undrar om du ser någon annan Typ av organisationsform som växer fram Som kan göra Något liknande, eller finns det någon annan strömning I organisering som också Är anpassad till liksom, Kommande paradigm alltså, Jag tror att den här strömningen har väldigt mycket att erbjuda. Sen är den ju
2: inte lätt. Alltså det är ju lätt att trampa fel i den. Och det som jag tror är viktigt det är ju att det inte är och det säger jag flera gånger i veckan till organisationer att det här är inte ett sätt. Det är inte liksom alla organisationer måste hitta sitt väg, sin väg med organiserande principer som, som ledstjärnor. Och eh, hitta sin modell och inte tro att det är ett koncept eller det är något som ska rullas ut så många gånger så säger jag så här prata inte så mycket om att ni ska bli till eller att ni ska bli självorganiserande mm. för det skapar mer ångest och äh, ilska och allt möjligt elände eh, utan håller till att ni ska samarbeta mer, liksom, brukar jag säga nu för tiden för att jag har sett att när man håller på och säger att vi ska bli ditten och datten så, så är det Ja, inte gynnsamt helt
0: enkelt Det blir en etikett som man måste förklara Och fördjupa och förstå Alla ska ha samsyn eller?
2: Alla tolkar det olika Här ska vi inte ha någon chef nu, vad ska jag Alltså det blir en massa oro Det är en massa frustration Och allt möjligt Så att det är bättre att börja Att jobba enligt mer samarbetsprinciper Distribuerat maktbefogenheter Ökad kommunikation Tänka tillsammans liksom. Bara det är ju Rocket science för många ledningsgrupper. Så det finns ju jättemycket att göra här och nu utan att kalla det för någonting. Liksom. Och sen plötsligt en dag så vaknar man upp och ja, men vi kanske är till eller vi kanske är det. Men då blir det en bieffekt.
0: Bara förklara för oss begreppet till här för inte alla som. Ja,
2: men det kom ju av en bok som fick väldigt mycket uppmärksamhet av Fredrik Lallou som också har hjälpt till mycket att. att visa på det här sättet eh, som heter Jag det här det är en färg av många färger som man kan etikettera organisationer som är i olika stadier. Du pratade förut när du var på KTH om den maskinella synen som då Fredrik Lalo kallar för röda organisationer eller or- orange där människor är i bara kuggar. Alltså industrialismens mm. synsätt. Och sen finns det grönt som är mer familj Och så till som då är den högsta eh, nivån enligt den här Och då blev det begreppet til som fick väldigt mycket spridning. Som är typ blågrönt eller petroliumblå Exakt, som det är någon and tror jag Eller någon fågelart som har den färgen mm. Men Och det tror jag också är viktigt att säga att det inte går vilse i de här agilt och allt vad det är liksom för att man kan tro att man måste göra på något visst sätt eller köpa ett paket eller, och det är inte
0: Det blir en skola som man ska ja, kunna
2: exakt som blir hämmande
0: Mycket intressant, vi kommer snart tillbaka Tycker du det här samtalet om ledarskap och organisation är intressant? Då tycker du ska besöka hemsidan, gå med i Kairus Future Friends och sen ladda ner gratisrapporten Att lyckas på kanten till kaos. En studie där vi tog gärna på vad är det för egenskaper som en organisation behöver ha när omvärlden är snabbt förändring. Kairus Future Friends är vårt nätverk av er som vill ta del av mer av det vi gör. Välkomna dit! Vi sitter här och samtalar om ledarskap och organisering har Karin just en Tuff ledarskapsträning med oss för att prata just om självorganisering och vi, vi pratar just om det, vi ska inte sätta för mycket etiketter på det men chefslöshet är en del av den här organiseringen kan man säga. Karin, nu tänker jag så här att jag är chef i en organisation och tycker det här låter visserligen intressant men det är osannolikt att det här skulle fungera. Så att nu tänker jag skjuta ifrån, väg mina tvivel här mot dig så får vi mm. resonera kring dem. Absolut. Men alltså mina medarbetare är ju så osjälvständiga det här skulle ju aldrig funka. Mm.
2: Det har jag hört förut. Det här funkar väl inte för alla. Och folk vill ju bli styrda och matade. Och de frågar ju mig jämt om hur de ska göra. Ja, en del av det en myt. De är intränade på det sättet. Många medarbetare, otroligt ofta välutbildade, nästan på doktorsnivå ibland, har intagit en inväntande roll. Och det är paradigmet som gör att man gör det. Så att om man ger sig på en förändring och inbjuder till att kliva in i matchen så är det många som vill påverka, som vill engagera sig och ta ansvar mer. Och sen så kanske inte alla vill det. Men jag brukar också säga att när man drar igång sådana processer så så brukar allting som inte funkar som man har levt med länge dyka upp, flytta upp till ytan. Och då kanske folk är på fel plats. De kanske inte gör sin grej, de kanske bara hamnat där de har hamnat och skulle blomstra på något helt annat ställe.
0: Och brukar de organisera om sig då på något sätt? Med, eller ja. folk slutar naturligtvis kanske händer också men, men också en omorganiserad folk kanske hittar mer rätt
2: Ja, alltså faktiskt på ett organiskt sätt Ganska också värdigt sätt Om man jämför med andra sätt Där mm. man flyttar på folk Just Så är det men att man kanske själv upptäcker Att man är på fel ställe Eller har fel
0: jobb
1: mm. Jag
0: har fler frågor, men oss också
1: Ja, men Fredrik Lalo Kopplar ihop eh, organisering Med medvetande utveckling Och hur ser du på det? Tror du att det finns personer som kanske inte är där för att fixa den här typen av organisation? Ja, det vågar jag påstå med
2: väldigt påtagliga erfarenheter i bagaget. Att man inte vill lära sig kommunicera på den nivån... Och då är det viktigt att man inte gör de personerna fel eller dömer ut dem, utan ger dem chanser och sen kanske, om det inte ändå funkar, hjälper de att hitta rätt för sig då. Men ja, det har jag väl lärt mig framförallt de senaste tio åren.
0: En fråga som har upp mitt huvud också som, som den här skeptiker nu så tänker jag att du säger att det inte finns en hierarki men det finns en hierarki även hos er i betydelsen att du har ju kunskapsautoritet. Mm. Är det inte så att det i realiteten är så att det finns ingen, nödvändigtvis någon formell hierarki men det, det behövs och finns en informell hierarki?
2: Ja, det finns en kunskapshierarki finns det. Det finns säkert andra slags hierarkier också. Det handlar väl om att vara medveten om dem och eh, så att de och supportar eh, saker. Och makthierarkier, om man då vill få ut kapacitet engagemang brukar ju vara hindrande. Liksom. Så att, det är inte som att förneka eller att allt hierarkiskt är dåligt. Liksom. Jag brukar heller inte börja med att riva ner några pyramider eller, eller börja med strukturen, utan jag brukar tänka så här att de strukturer som visar sig vara hindrande kommer försvinna och transformeras av sig själva om människor ger befogenheter. För det är de som lever med, med strukturerna. Och om de har befogenheter kommer de att ändra på de som inte är stöttande.
0: Just det. Mm. Mm.
1: Jag tänker också att, eh, att den typen av kunskapshierarkier eller visdomshierarkier måste få vara mer flytande. Att det handlar om i den här frågan, vem är det som har mest relevanta perspektiv och då skapas en hierarki mm. just då ja. och sen så i en annan fråga så är det en annan hierarki ja de är inte lika
2: de är ju mer organiska ja, de hierarkierna precis som du säger än att de är... nu har vi utnämnt den här personen till att ha tolkningsfärdig träde för att den har den här degreen liksom. det är inte så man tänker utan, utan de som har mycket kunskap de blir ju anlitade av andra. Och en bieffekt av att organisera sig här, och det är, jag tänker på det, jag har varit med länge då, det fanns ju ett mode som hette lärandeorganisationer redan 1986 eller så,
3: mm.
2: och det är ju en bieffekt, en väldigt bra bieffekt, med, för att man måste lära sig massa saker för att kunna vara produktiv och verksam i sådana här mm. organisationer, och då, ja, då blir det en, ett lärande. Mm.
0: En skeptiker skulle också säga så att ungefär som man ibland reagerar om kooperativ, det går inte att fatta beslut effektivt i, i, i grupper på det här sättet hur går det egentligen, det ska du svara på det men, men också så här det ett exempel på hur går det till då med beslutsfattande om det nu inte finns nödvändigtvis något formaliserat mandat
2: mm. men det finns ju massor med olika beslutsmodeller som Åsa också var inne på allt från de enkla som handlar om att kanske ska fatta enkla eh, Enkla beslut så Vilken kaffemaskin ja. ska vi ha eller, som, ja, eller så, det kanske inte är enkelt Men, men, men relativt <laughs> Närmare sätt, eftertanke ja. så. Men, eh, jag, jag hade lyckan att träffa Will Schutz, han med fire modellen mm. Som eh, Lärde ut en beslutsmodell Som heter Concordance Som jag tycker är fantastisk Den är ju ganska eh, Krävande och eh, Eftersom man behöver ha det här trygga klimatet alla behöver liksom ha kommittat sig till att hitta enighet eh, och man behöver lyssna fram beslut snarare än att argumentera fram dem. Det handlar inte om oppositionering eller majoritetsbeslut utan att skapa enighet. Och det funkar ju fantastiskt när man har förutsättningarna för det. Men en omogen grupp som ska liksom påbörja det här de kommer ju inte kunna klara det där. Efter några dagar. Så det kräver, och då är det bättre med kanske enklare beslutsmodeller först. Men i, i tuff så jobbar vi ju med Concordance. Och, och det bygger också på att man alla har vetorätt. Så att man kan använda sitt veto. Vilket gör att man blir jättetrygg i att man inte behöver bli överkörd. Mm. Man använder meningsskiljaktigheter som tillgångar. Inte som... Hur, hur menar du rent praktiskt? Jo men så här, Om vi säger att tolv stycken är prov någonting mm. och sen så är det två som är skeptiska och nej, det här känns inte bra. Liksom. I vanliga beslutsprocesser på vanliga ställen, på arbetsplatser så blir det ett problem då så, och så bestämmer chefen eller, eller majoriteten. Medan här ser vi, aha intressant, kan ni utveckla vilka risker ni ser med det? Eller vad är det som gör att ni är tveksamma? Kan vi lägga fram förslaget så att det blir mer trygghet för er? Så att det liksom är beslut som emerger eller liksom dyker upp. Eh, som inte är så här, ska vi göra så här eller så här också. Så, och, och det där kan ju låta otroligt tidsödande i det i alla fall. Den invändningen jag får alltid så här, men det har vi väl inte tid med. Vi måste ju skapa snabba beslut. Ja, men... Om man får ett ägarskap kring de här besluten, då då tjänar man ju en massa tid sedan i omsättningen. Det är mycket större chans att de här besluten omsätts och händer. Och om man är tränad på att fatta Concordens beslut så så går det väldigt fort. Och Wilschutz själv, han gjorde det här på fabriksgolv med 50-60 personer.
0: det och jag kan jag tänka inte. mig också när man har det systemet Och haft det några gånger så ändras också Hur folk deltar i en sån process Alltså för man vet, man har sitt vet Och man behöver inte använda varje gång alla frågor Kanske inte blir lika viktiga och symboliska på det sättet Precis. Eller? Alltså det är ju en fråga Om hur mycket
2: tillit man har mm. alltså I tuff har vi så mycket tillit Så att vi badar i tillit Vilket gör att folk inte Engagerar sig i alla beslut Som inte intresserar dem För de tänker att det gör de. Hur så ser man inte besluten? Alltså de bara, okay. det är som olja i ett maskineri. De bara händer och händer och händer. Mm. Så att det är också effektivt om ni tänker på hur folk blir kopierade in i möten och allt alltså i den här konsensussträvan. Och det är inget fel på konsensus. Det är bara att ibland är det felanvänt. I att alla ska vara med mm. Och det är inte mm.
0: Men det är bra att ni kommer att ta upp det här med konsensuskultur För när jag ställer frågan vad vi menar med traditionellt ledarskap Så tänker jag att det här traditionella, verkligen traditionella Mekanistiska då som du möter på Tekniska högskolan till exempel Och, och så här som det ligger som en basplatta Fortfarande på något sätt också i, synen, alltså, också i chefens syn på sin egen roll Alltså förväntan på mig själv Att jag måste vara den som i slutändan levererar Det här svaret då mm. Men ovanpå det har ju sen kommit en förstärkning Alltså en konsensuskultur liksom, Som kanske från mitt, mitt tidsperspektiv Verkligen slår rot 90-talet och framåt liksom, Att nu ska vi verkligen ha mycket medinflytande, Vilket också i värsta fall Gör samma sak med chefer som jag tror hem till skolan liksom, Jag har inget mandat alls längre alltså, jag, jag kan inte leda Men jag förväntas Jag är både ena foten i det mekanistiska Och andra foten i någon slags liberal tanke om, och så vidare. Men det blir, det blir varken hackat animalet, liksom.
2: Nej, men, ja, det, det Konsensus det är ju spännande Man kan ju verkligen vi pratar mycket om det och eh, Konsensus betyder mer förnuft Och det är ju också i en kontext Av att vi tror att vi fattar förnuftiga beslut eh, Som alla ska Det har jag aldrig
0: tänkt att säga Alla får <laughs> säga vad de vill och sen får se vad det blir, <laughs> liksom.
2: Nej men att alla ska vara liksom säga sitt och så vidare Konkordens är ju då med hjärtat Som, ah, som tillåter mer för irrationaliteten Och liksom hur hur, hur relaterar jag till det här förslaget? Med mm. hjärtat, med, ja, med magen Med motivationer också, ja, tänker jag mm. precis Så att jag kan äga det som mm. mitt Så mm. att det, det är en dimension Som man saknar i konsensus För att det ska bli Och jag är ju, blir ju ledsen Vår enda gång man skäller på konsensus Liksom som en felaktig metod och, och den är ju så att säga Inte så effektiv Men det beror på att den saknar några dimensioner som man skulle kunna lägga till.
0: Mm. Ja, ja, och, ja, men det finns absolut tillfälla konsensus liksom har sin plats. Men den kan också när det går för långt så att säga, så blir alla stående i väntan på nästa... Ja,
1: Den blir felanvänd. Mm. Ja. Mm. ja Men det blir ju också när det bara kommer som en kritik till att du ska inte få. Du ska inte vara den här ledaren i toppen som pekar med hela handen. Vi måste göra något åt det. Och då ska vi vända helt Helt åt ett annat håll och säga då att så här, nej, men allt ska vara platt, alla har samma. Bes- liksom Rätt att säga någonting Men då är vi bara i andra änden av ett, mm. av ett Ja blir det antingen eller Och då är vi också nära
2: det här med abdikerat ledarskap som, Ja det är lite det jag inne på, Som pris. är ja.
1: ofta en fel alltså,
2: När man vill Och det är ju många stora organisationer som har Anammat tillitsbaserat och coachande Och allt vad det är Och sen så har man f- missuppfattat det Så alla chefer har liksom Abdukerat. Och sen så kommer forskarna ju med och säger att det är destruktivt. Mm. Så då blir, chef. Ja, och då blir det här antingen eller. Aha. Så att det som vi försöker lära ut är ju någonting X som inte är det och inte det. Utan...
0: Ja, men det tycker jag, du du säger Concordance liksom är med hjärtat då, men jag tänker också att det som gör det tidskrävande. För jag, jag läste ju det här i din bok. Uh, vad heter det? Moose Head on the Table. Ja, ja precis. Um, och då är ju just att vi sitter och samtalar och folk får opponera sig. Alltså, har de inte sagt ja så har de sagt nej. Mm. Så att säga. Och det som händer är att till skillnad från konsensuskulturen, det ska jag påstå i praktiken, det är ju att här avkrävs ju individen ändå att ta sitt ansvar för att det ska fastas ett beslut. Precis. Jag kan inte bara så här, Bara fråga, få frågan och så gör ingenting med det, utan här måste jag liksom uh, vara delaktig på det sättet. Och där finns ju någonting. För annars kan vi stå som chef där och jag. jag vet ju inte vad är gränsen för konsensus går. Liksom, är det lagom eller mycket? Alltså, vill, så här, och, det, och här så. Har du inte sagt något så har du inte sagt något. Och, då...
2: och det är därför det krävs en mogen grupp. Som, en utvecklad grupp som har tagit sig till det partnerskapet och till den vuxenheten. Så att jag är beredd att alltså, vara ansvarig för att vi når enighet. Mm. Eh, inte liksom bli martyr för att det inte blir som jag vill. Eller nej, jag bryr mig inte. Det är mm. inte jag bara jobbar här eller... Just det. Alltså, det är så mycket som är i vägen om man bara applicerar det på var som helst liksom. utan det kräver
0: ja. mm. men det frågade också hur det här fungerar i praktiken om vi nu är taxibragga och har en styrelse vem är, vem, liksom... Inga styrelse Inga styrelse alls man är, är det kooperativ också. är
2: det är det är det
0: Ja, ju ja, men, mer, ju, alltså, det ju var mer ansvarsutkrävande till jag var ute. För var, har man en vd kan man säga så här: Du, du sköter inte ett jobb och står en styrelse och säger ja. att det, det är slut nu.
2: Ja, men Självklart så, så är det ju aktiebolagens. Alltså det är jag som tog på pappret som är ansvarig. Ja. Absolut. Och, eh, nu råkar det vara så att jag är lagd åt att, att ha koll på siffror och sånt mm. där. Det är ju inte heller världens intresse hos alla eh, alltid. Men det är ett annat intressant exempel med en kund till oss som heter Svenska retursystem där de har gått väldigt långt och då har det handlat om arbetsmiljöansvaret för det är ju enligt lag kopplat till vd medan eh, vd kan ju liksom inte ta för att någon eh, som bor i en annan stad och jobbar på ett annat ställe i organisationen mår bra liksom Just så då har vi jobbat väldigt mycket med hur ser det där ut då delegerat i en självstyrande organisation så att säga eh, ja så att eh, ja, man, man följer lagen mm. men hur jag hur jag utövar det ansvaret som vd då mm. är genom att hålla mina partners eller medarbetare ansvar, lika ansvariga som jag. Mm.
0: Okej, okay, en annan så här skeptikerfråga. Så även du har du nämnt att företagen som du jobbar med inledningsvis var ganska små. Finns det stora exempel på organisationer som gör detta?
2: Ja, jättemånga. Mycket fler än vi tror. finns ju till och med ett kinesiskt företag som heter Haier som håller på med vitvaror som är flera tusen. Morningstar eh, som gör eh, tomatprodukter i San Francisco-trakten. Eh, Burtsug, känner ni säkert till, med 14 000 sjuksköterskor. De har inte en enda chef, de har ingen HR-avdelning, som funkar jättebra. Så att, eh, mycket fler än vi ser här i Sverige. Ja, ungefär som i
0: Kooperativen helt enkelt. Det är också många som inte nödvändigtvis känner till att det finns ah, väldigt stora. Ja,
2: ah, men precis. Mm. Och sen har vi också haft våra försök här i Sverige med Handelsbanken, som är lite bortglömd idag, mm. med, med eh, Jan Wallander. Som gick jättelångt och som det finns liksom rester av fortfarande i form av bankdirektörer som har väldigt mycket befogenheter över sitt kontor och sina ja, budgetar och så vidare. Medan i andra banker så är det inte alls så.
0: Och handelsbanken då, bara för knyta an, för de hade ju också ett incitamentssystem, så att oktagonen mm. har jag hört talas om, vilket gör att det finns ju handelsbanks svenska byar i Spanien och de som då när de lämnade jobbet kunde ta med sig pengar och köpa sitt hus där. Det det. Ja. Har ni en sån koppling också in här? Alltså, har ni jobbat med incitamentssystem på något sätt? För vi börjar närma oss nästan som en diskussion om kooperation eller Absolut. att man delägger och så vidare. Men måste det till något sånt? Nej, men
2: jag har ju alltid tänkt att om man jobbar i en sån här organisation, alltså dels tror jag också att det. Om man drivs av pengar och vinstmaximering då kanske man inte ska ge sig på det här. För att på något sätt så kräver det att man har någon slags rimlighet och förnuft när det handlar om pengar.
0: Du menar det går inte så det är ekonomiskt bra? Eller vad menar du?
2: Nej, jag menar så här. Att liksom, om man är en grundare av mm. ett företag och, och liksom vill optimera vinsten mm. liksom, pengarna är allt. Mm. då kanske man inte ska Hålla på med självstyre, för en bieffekt blir att om folk ska vara ansvariga engagerade Då vill man ha någon slags rimlighet, man vill ha kanske en del av, av det välstånd man skapar Så att säga.
0: Så det är inte samma lönespridning i organisationen? Lönet,
2: Nej, ah, okay. och, och släpper man lönerna lös och de är orättvisa, då blir det ju ramatskrig
0: Just Såklart. då man på offentliggör det så att säga internt och så Ja här, för det
2: är väldigt mycket godtycke I lönesättning ja. visar sig Men jag har alltid tänkt Att, att jag vill ha ett Delat ägande Och vara på väg mot det också Men när vi köpte de här bolagen Så var vi ju kompanjoner allihopa då Och det var ganska slitsamt Och det var många i den processen som upptäckte Att de absolut inte ville vara aktieägare Eller Nej. ägare av bolag Så vi har gått ifrån det Men däremot har vi sätt att fördela eh, alltså pengar och sånt där som är rättvist på, och transparent. Eh. Men,
0: men det kanske är värt det som chef också. Man har också en annan press, en, lite mindre press på ett sätt i sig i den här typen av organisationer. Om ja, ni ja, tycker att ja, man ja, ibland ja, har så sent PME för att man är lite mer stressad. Nej men precis. Som, ja. nej, men
2: alltså, om vi inte har chefer så har vi inga chefslöner så att säga.
0: Nej, nej.
1: Hur gör ni? Hur går den processen till när ni fördelar ja, ersättning, arvoden och så?
2: Ja, men vi diskuterar oss fram till olika nivåer, eh, en del funktioner i bolaget som man har eller ansvarsområden får man extra betalt för och så vidare. Så att säga. Så att det, det är ju en, en samsyn sedan många år tillbaka och sen ibland reviderar vi det där. Så är det, nu är det för lite skillnad här så det som det ska väl lite. Och så här. så det är en, en evig revisionsprocess kan man säga.
0: Okej okay, så vissa uppdrag har liksom en fast prislapp ett tag så här, Eller så att säga
2: ja, alltså, I en självorganiserande organisation Så upptäcker man så här ah, Vi skulle behöva någon som gör det här Det behöver liksom mm. ett stort ansvarsområde vem kan göra det här Och då gör ofta någon det som en del Det är aldrig att man tillsätter en tjänst Nästan Och det känner jag igen från andra organisationer Att, att man har funktioner och, och, och då har man flera funktioner Som är en mix av funktioner Och ansvarsområden Och då får man sätta någon ersättning på, på de där ansvarsområdena som ett liksom, lapptäcke eftersom det inte är ett så här, traditionellt rutigt organisationsschema där du har en anställd lön liksom. Utan, ja, så att det är liksom man, man får betalt för sin mix av funktioner mm.
1: kan man säga och då, då de som vill engagera sig i att sätta då prislappen på det här gör det och så ja. har ni liksom en, en, en diskussion och så kommer ni fram till ja. någonting ja. så man har team som Alltså Antingen
2: permanenta team, om det är liksom ett permanent eh, tema som eh, pengar eller marknadsföring. Eller, eller också om man har ett projektteam, nu behöver vi revidera, vilka vi vi vill göra det? Ja. Så att det är också en karaktär på en sån här organisation, att den är i metamorfos hela mm. tiden. Men det kan vara tydlig ändå. Men de som kommer från rutiga organisationer De tycker att det är otydligt Först
1: Men men sen är det faktiskt oftast tydligare Och mindre saker faller Medan stolarna Det det måste också vara väldigt utvecklande att ha de samtalen För att vi har så mycket som sitter fast Skuggor, proviseringar på pengar Så att 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 behöva ha de samtalen Kan vara väldigt utvecklande Om om än svårt Precis,
2: och man kan utveckla massa kreativa former av överenskommelser och avtal även med samarbetspartner där det börjar med så här, vad vill du åstadkomma vad vill du åstadkomma så att man börjar på helt andra ställen än i traditionella förhandlingar mm. och det handlar alltid då om det här, ja, det är som en floskel men att alla vinner på det är ju viktigt. Mm. Att det är en balans av det hela tiden. Att det är en jämvikt, att insatserna mm. ersätts med det som det bör vara.
0: Skulle du säga att, att delaktigheten och med tiden då kanske också tilliten i systemet gör att pengar som ersättning tappar lite i värde för folk? Ja. Jag kan tänka mig att det blir så att man Tyvärr, tycker att det.
2: Ja. Alltså, jag tycker att det är kul område. För, att det är, för mig är pengar ett medel som man kan åstadkomma. Alltså det
0: är mm. liksom. ja
2: det, det, det är någonting annat. Men det har varit ett ointresse i vår organisation för att man drivs av helt andra saker. Um, och ja. så att, och, och, då, försöker, och då försöker vi sprida intressen med sourcing och, Som kopplade till pengar.
0: Men då tänker jag, är det någon organisation du skulle säga så här, Nej men den där skulle jag nog inte ge mig på att Försöka ställa om till
2: Ja men det har jag väl sagt många gånger också Att jag vet inte hur det är i I finansbranschen Nej jag tänkte här, också det eh, där, man, där det kanske attraherar folk Som verkligen drivs av, av Egna resultat och, och pengar En viss
0: tävling förmodligen ja, ja.
2: Det, Samma sak, att alltså, det finns andra branscher också Vi försökte ha en bokföringsbyrå Och då var det inte pengarna som var Problemet utan då var det att att det var så här hantverkare som verkligen ville få allting att funka med sina, du vet, balanser och sånt där. Mm. Och sen så här, nej men jag orkar inte hålla på att prata med dem om, om vårt företag. Just det.
0: Alltså, mm. så det måste ha en strategisk höjd nästan Ja, för så det finns
2: massa sådana här intressanta fenomen när man tror att det ska funka överallt, mm. som kanske inte det gör.
1: Mm. Och, jag tänker att det också är, är grejen att, att fundera över vad är det vi vill åstadkomma i den här organisationen. Mm. Och sen så skapa sin organisation utifrån det. Ja. Och, och Ibland kanske det är chefslöshet som det blir, ja. och ibland är det någonting annat. Mm. Eh. Precis. Jag tycker också att det är viktigt att inte stirra sig
2: blind på att ta bort chefer. Jag menar, nu är det ju tillitsbaserat i hela offentliga sektorn. Och, och Då ska man verkligen inte tänka att nu ska alla chefer bort. Det är ju bara, då blir det ju inte bra. Alltså, Morningstar till exempel som har jobbat väldigt självorganiserande, de har haft kvar chefer men de har en helt annan roll. Så att man inte bara igen tror att så här måste man göra. Man får inte ha chefer utan man hittar sin modell.
0: Det bli dags att lunda snart, men jag tänkte att vi ska vända blicken framåt lite, Åsa. Du kan fundera lite grann på. Vad tror du? kommer det här att kommer vi se mer av det här framöver. Kommer unga medarbetare som du både läser om och är en del av, tänker jag? Kom efterfråga mer av det här? Men innan jag, du får svara på det. Så tänkte jag jag tycker tänkte det är sant om att titta historiskt. För att vi har ju haft, vi har haft försök. Under 1900 talet så växer det fram, och eller börjar på 1800 talet men verkligen få genomslag på 1900 talet är liksom idén om den det socialistiska samhället och där, där en av utmaningarna har varit att den, som jag ser i alla fall att den ideologin har byggt på en människotyp som har varit svårt att hitta så värst många av, utan ibland har man med tvång som försökt tvinga folk och skola om folk till att bli kommunister, goda kommunister och, så här. Mm. och det förekommer ju fortfarande att, att det finns stater som försöker så här, skola in folken av visst tänk och så för att det här samhällsbygget ska fungera då. Uh, och, det, och det har... Ja, övergreppen har blivit så stora att, att hela systemet har blivit liksom oberättigat eller illegitimt för så här kan man inte bete sig mot folk, men själva grundidén har varit, kan vi bara få det här samhället och där har ju också idén egentligen, skulle jag påstå min tolkning fall, att även där har idén varit en väldigt delaktig medskapande medborgare ändå sen har det inte blivit så, mm. men grundidén är att vi måste sprida ägandet till exempel som Karl Marx då utforskar och tycker att det finns ett stort problem med koncentrerat ägande mm. men andra skulle då säga så här, ja men det finns ju inte människor som kan vara de där människorna så att säga, nej. riktigt. Och, och går man sedan till 1900-talet och, och 1990-talet och marknadsliberalismen som får fram den här individen, homoekonomikus, som bara liksom fattar de kloka, sunda besluten och gärna vill välja pensionssystem och allting annat och är kapabel till det. Och så säger skeptikerna, men folk vill inte vara så där mm. självständiga och autonoma, riktigt. Så att säga. Och det, där, det, här, det här berör.
2: Ja, ja. Nej, men mitt korta svar, liksom, eller, svar är ju inte min reflektion i så här att att det här, de här är ju fortfarande i rätt fel, antingen eller dogmatik, mm, den dogmatiska, mm. så här, pengar är dåligt kapitalism är, är dåligt mm. eller, eller det andra är dåligt och så gafflar man om det, mm. istället för att att vidga liksom, och ta bort rätt och fel mm. alltså, och se vad som dyker upp och ta, jag har ju ibland tänkt att egentligen borde väl vi vara en ideell organisation liksom, eftersom vi är, finns av anledningen att skapa social impact och mm. utveckling och inte är så intresserad av att, att, att bli jätterika liksom, eller som företag. Men samtidigt när jag är i delsektor mm. så ser jag ju liksom, åh, jag tänk om de kunde ha lite liksom fräscht entreprenörskap och ja, lite, lite mindre demokratik. Lite mindre demokratik Exakt, att det är att ta, ta det som är bra från bägge och skapa ja. ett X.
0: Ja. men, men det, kanske, det kanske säger någonting också om att de här organisationerna kommer aldrig bli eller ja, nu finns det stora exempel på det så att säga men, men det kanske är så att man tänker i en framtid så skulle vi ha ett näringsliv som har mycket fler mindre enheter snarare på något sätt och absolut. det lokala så att säga ja. det tror jag också det, det tror jag också när jag, när jag då tittar på en stor
2: kommun så att jag så här. Men nu ska de göras så att alla ska göra samma sak samtidigt. Alla ska gå i takt Alla ska, glöm det mm. Alltså börja där de är och låt det vara olika i mm. samma organisation mm. olika faser och så vidare mm. Den måste man också mm. ge upp det där likformiga mm.
0: Mm. Nu är jag Just nyfiken det. om du har hunnit tänka något med sin bubbla på här också. Vad tror du, är här? kommer vi se mer av det här i framtiden Finns det en efterfrågan också? Mm,
1: jag tänkte tänkt för fullt här <laughs> Jag tror absolut att vi kommer att se mer av den här typen av ledarskap eller strömning som vi pratar om Och en huvudargument för det är att vår organisation blir mer och mer flytande Alltså vi samarbetar i, i nätverk där det kommer in och ut personer och eh, så där det inte finns möjligheten att skapa den här du är chef för exakt de här personerna som gör exakt de här sakerna. Utan organisationerna blir mycket mer rörliga. Ehm, i, i, på e-handeln som jag jobbade på innan jag började på Carys så jobbade jag mycket med crowdsourcing och involverade personer från hela världen i olika projekt. Och, eh, och det här handlade ju då om jag fick ju en temporär roll i relation till de personerna. Så så, så där tror jag liksom att vi behöver fundera kring hur vi konceptualiserar organisation. Och och jag tror egentligen det, det är lite samma sak i hur vi ska tänka kring hierarki. Alltså nu ställer vi frågan, kommer vi se organisationer med mindre starka hierarkier i framtiden, då frågar vi fortfarande in, inom samma paradigm. Alltså så här, frågan kommer ifrån det. Ja. Så, att, så, att, så att jag, liksom, jag tror att vi behöver gö, göra oss fria från det paradigmet och börja titta med nya ögon och hitta nya linser att se på organisationen. Och, och då är, handlar det ju både om ja, men det jag tänker som vi får kring för, för från den klassiska hierarkin är ju st- stabilitet och riktning. Och hur skapar vi stabilitet och trygghet? Ja, men, Det kanske inte handlar om att reducera All osäkerhet som finns i hela världen För en anställd utan det handlar om att Hur kan jag hjälpa dig att bygga resurser Så att du kan vara i den här osäkerheten Alltså både resurser i dig själv Resurser i kontakter i organisationen Som du kan ta hjälp av på olika sätt Och resurser i form av kunskap Och det blir liksom ett annat sätt Att se på hur man skapar skapar En trygg vardag Och och sen i termen av riktning så tycker jag Då tycker jag att source-linsen är briljant alltså, att prata om nu har vi, inte nämnt, vi har bara nämnt den här flera gånger i podden så att jag kanske ska säga bara några jag det, om jag det. den ja, det är en man som heter Peter König som han började egentligen titta på människors relation till pengar och sen så har han gått vidare och gjort ett stort Ja, men, eh, arbete kring att undersöka grundares roll i sina initiativ om du grundar, initiativ, ett, ja,
3: okay, får.
1: Om du grundar ett, ett initiativ kan man organisation, ett företag eller vad som helst Egentligen, om det är du som tar den första risken med att starta det, vad får du för relation till det här och, och det han har sett då är att Du blir bäraren av det kreativa fältet. Du är personen som håller upp ett fält som du sedan kan bjuda in andra människor att bidra i. Som sen kan komma in och ha sina subfält som bidrar till till din vision. Men men sourcen har en väldigt viktig roll i att att hålla den stora visionen. Och Det här här skapar en hierarki som inte bygger på att jag har makt över dig. Utan du är i det här fältet och förverkligar en del av din, ditt personliga kall, ja, som du pratar om det här, vad är liksom personens kall? Ehm, och då blir det en, en hierarki som inte handlar om att jag har makt och bestämmande rätt över dig. Men det handlar fortfarande om att ja, men det här är kanske mitt kreativa fält från början.
0: Visionen är vad Visionen den är. Visionen är vad den är, mm. precis.
1: Ehm, och den kan ju influeras av människor som, som kliver in här och jag får idéer eller nya perspektiv som gör att... att jag som Source vill, vill ändra riktning. Så det är inte det. Är inte det liksom. Men eh, eh, nya sätt att, att se på hur vi organiserar oss. Och, eh, eh, mm, eh, precis
0: Jag tycker det är intressant, Source, vi har pratat om det. Jag, jag, jag kan ju höra också en, att det är en, 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 en Nya namn på väldigt, alltså, väldigt uh, Arkane heter det på en alltså, ursprungliga, liksom, sätt, det ursprungliga Sättet som människor Organiserar sig i alla tider så Sen har man byggt på dem organisationer som du säger Där det kommer då formaliserade roller Och jag har makt nu över dig för jag var den som startade och så vidare. Men just i det samspel, dynamiken mellan människor Att en del tycks vara mer benägna Att skapa den här visionen Och så, här, och andra med och bidrar tycker det är också, och jätteviktigt För det är helt avgörande Men kanske inte den alla gånger som spänner upp Att det finns den här dynamiken Den finns där tidlös på något vis och det stärker, som du säger, på prognosen Blir det mer av den här framtiden- ja Den där dynamiken, den kommer att överleva Den kommer att finnas kvar och det kommer att finnas en efterfrågan Av det här också Det som skulle kunna vara mottrend i den här utvecklingen Det är ju att vi ser ett samhälle som, där, där folk tydligen efterfrågar Hårdare grepp, mm. så att säga mm. eh, Och det är ju en typisk respons och, och, till, till upplevelse av otrygghet Eller potentiell resursbrist eh, Och jag har sagt förut på podden, Men, men jag, blir, blir man tvungen att välja Så väljer man trygghet och säkerhet före frihet mm. Alltså, jag vill hellre ha mitt hus kvar och kvar mina barn, jag vet vad de är och vad de gör Och hur vi äter och sådär saker att liksom jag har rätten att uttrycka mina och åsikter och, någonting. Mm. och det skulle kunna blåsa det här liksom innan och ställa krav apropå att samhället också kommer in i organisationernas liv liksom.
2: Ja, nej, men jag, tänker, jag trodde ju inte att jag skulle se det vi ser idag under min livstid när jag började prata om det här, givet det, det respons, som det blev, eller icke-respons rättare sagt, så det som jag tror ändå att vi kommer få leva med det att det kommer gå ganska långsamt och jag tänker om några som lyssnar på den här podden nu sitter i någon stor organisation och tänker oh, oh, det är utopiskt så finns det ju det här med vi, vi på tuff vi, våra 97% av våra kunder kommer ju från stora hierarkiska organisationer ja det är så mm. ja, ja. och så tränar vi chefer på att liksom lyssna snarare än att sända mm. Så att man måste ju inte ta Jättestora steg utan kan man Skifta det mm. I en hel organisation mm. Då blir det väldigt stor förändring ja. Utan att man har Bråkat så
1: mycket med strukturen
2: mm.
1: Ja precis Men jag tror att det verkligen ligger Någonting i det du säger Fredrik Det här med att, att om vi är i brist Så är det svårt att mm. lyckas med det här Utan man måste ha en känsla av och att så att Jag har tillräckligt Mina behov är mötta För att för att det ska funka på, en, liksom på ett energetiskt plan för en organisation att våga. Släppa. Energetiskt som jag sa alltså, som, energimässigt, som, Ja, energimässigt. Alltså mm. som att, att våga släppa till att, att vila i ganska mycket osäkerhet. Att, så här, vi, vi, att, att inte falla tillbaka till att oh, vi måste. Kon- Gå in i kontroll mm. eh, Vilket är lätt i en reaktion När, man, när det känns finns Precis, samtidigt lantris. som
2: man är i råkris Så kan det vara gynnsamt också Jag tänker på pandemi alltså, Det var ju mycket självstyre som utvecklades mm. då
3: också mm. Eller om,
2: om man är på randen av, mm. alltså, Vi har provat allt Som i mina tidiga case där Vi måste göra någonting liksom, Så att det, det är dubbelt det där
1: mm. ja, Jag tror absolut att det kan vara Eh, värdefullt att göra det i den situationen men att det är svårare då för, ja. att, eh, för att impulser drar åt ett, ja, åt ett annat håll och det är väl lite det det kommer ifrån det här med att människor sö- idag söker ett ledarskap som pekar med hela handen, att unga gärna vill ha det liksom. Ja,
0: vi kan uppenbarligen fortsätta länge som helst, superintressant Jättetack Karin för att du kom hit och superkul Åsa, du kommer tillbaka i studion framöver igen säkerligen, absolut, absolut. Då säger jag tack så mycket för den här gången Och på återhörande Tack så mycket Och tack till alla ni som har lyssnat Som sagt, kom in på vår hemsida Kolla vad vi har att erbjuda Och inte minst knacka på oss Åsa Om ni vill snacka mer om organisation och ledarskap Och retail och internet
1: Ja, jättevälkommen
0: Mycket bra, tack för nu, hej